0: ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Despasados Aquí Jorge Daniel Elías y estoy de nuevo con mi amigo Bartolomé y con Atoricas. ¿Cómo están, muchachos?
1: Bien, bien, ¿cómo estamos, muchachos? Eh, disfrutando ya. Eh, este podcast se está grabando en viernes, así que hay actitud positiva, Bartolomé. Exacto, exacto. Ya
2: saliendo de vacaciones, güey. Fue mi último día de lo de la escuela, güey. Ya
1: ahora algo yo, que ver. yo salí hace
0: una semana. Y para mí este viernes Ay, no, cállate. Para mí este viernes no fue no fue tan bueno porque uno de mis amigos me hizo pasar un mal rato. Para empezar yo iba a una reunión tranquila y iba a saludar a mi amigo más que nada, sabemos que la situación no se presta para hacer reuniones con muchas personas. Yo llegué, el güey me dejó esperando una hora y llegan como cinco cabrones en un carro y digo, no mames, ¿dónde está la sana distancia? <risa> Dónde está la sana distancia Y entonces pues me fui bien encabronado Porque ya no me pude subir a mi camión Que me deja cerca de la casa donde estoy viviendo ahorita Y me tuve que ir en Uber con la tarifa arriba del 2 puntos Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre este episodio Que se acerca a la Navidad, sabemos y pues, cuénteme chicos, qué planes tienen
2: ahorita con sus familias. Ok, inicio yo. Va a ser dormir sí. todo el día, güey. Ver Netflix y dormir todo el día, no piensas.
1: Te recomiendo una serie buenísima en Netflix. No es una serie, es un documental. Acaba de salir del rock latinoamericano.
2: Sí, escuché
0: algo así sobre en la toda estéreo.
1: Voy a, voy a buscar el nombre porque no me acuerdo. Eh, eh, se llama Rompan Todo en Netflix. ¿Rompan Todo? Sí, una serie para que disfruten. El primer episodio puede ser complicado, déjame decirle a, a la gente que nos escucha, puede ser complicado, ¿por qué? Porque comienzan los orígenes del rock, ¿no? Los orígenes del rock en México no son otros más que Enrique Guzmán, César Costa, estamos hablando del rock and roll. A huevo. El... Evidentemente evoluciona hasta llegar a bandas como Molotov y demás. O sea, la evolución completa del rock, desde la primera vez que tocó piso en Latinoamérica hasta donde vamos. Muy no el documental. Hasta Maná. Anótenmelo ahí. Exacto. No, de hecho, Maná es uno de los epicentros del, del documental. Que a lo mejor eso ya lo podremos I practicar way. en otro podcast. Pero, pero, de hecho, estaría padre, ¿no? Regresando de, de la Navidad y eso, si todos vemos la serie, pudiéramos platicar en un podcast qué nos pareció y qué opinamos de, 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 de cómo conceptualizan ahí a las bandas y sobre todo eh, que le pongan ojito al nombre de Gustavo Santaolalla, que pues prácticamente es el dios de la música en toda Latinoamérica, que es el epicentro también del documental. Pues ahí está la recomendación para no alargarnos. Va, Vamos entonces, a regresar. A... Perfecto. Una entonces...
2: para
1: que Bartolomé se atasque una serie... <risa> que ya dijo que ese es su plan, ¿no?
2: Simón, Simón, sí. no pienso salir, güey, no pienso hacer nada. Toda mi familia va a estar igual, güey. No vamos a hacer nada, güey. Porque ya, pues, ya está la vacuna lista, güey. No queremos contagiarnos y morirnos por por una semana antes de que la vacuna, güey. Pues
0: es una pendejada, güey. No te vas a morir, güey. Lo que sí es que te va a dar en la madre por unas dos semanas. O si no es que más, güey. Pero bueno. Sí,
2: pues sí, güey, pero sí. yo
0: llego a contagiar a alguien, ahí sí está el pedo, güey. Exactamente. Este, pues lo ideal es cuidarnos todos. Y yo también me voy a llevar de tarea esa serie. este, Y la podemos comentar aquí sobre, sobre lo que pensamos, lo que observamos. Y bueno, pues, empezando con la Navidad. Yo, mis planes, pues, es estar aquí con mi familia. Está aquí mi tía de Estados Unidos. Vamos a ser cinco personas en toda la cena. Todos estamos bien hasta ahorita y, pues, la cena pues, la mandaron a hacer. Pero como supe que iban a hacer pavo, odio el pavo de Navidad. Se me hace muy seco, se me atora mucho en la garganta. Y luego el puré, también no me gusta el que hacen con el pavo. Pues yo voy a irme por la opción fácil de pedir unas pizzas hot, meterlas al horno sin calentar, obviamente ahí donde guardas las cazuelas, y en la cena de Navidad, calentar pedazo por pedazo, ya sea en el microondas o ya sea en el hornito, de es emocional, está muy chingona la idea, se lo recomiendo a todos. Y ya nada más faltas es que tú. Está,
1: Yo, yo, yo falto, sí, les digo a decir que está muy cabrón imaginarse una Navidad sin la típica cena navideña en familia, ya sea una familia pequeña de 5 o un familión de 20, 40, aunque sea la época de pandemia, la cena navideña va a predominar. Yo en mi caso, de los muchachos, déjenme decirles que yo soy el único que hace vida de casado, para que nos vayan conociendo un poquito más. Entonces, esta vez me toca estar en mi casa, voy a estar con mi señora, con mi suegra, con mi cuñada y con mi cuñado y me pidieron que hiciera un pozole mamalón, así me lo tienen que pedir, Uf, para que quede bueno me hace Entonces, la boca voy a un pozole navideño parecido a, a, a como con George, va, va, van a ser a lo muchos cinco o seis gentes las que vengan aquí a mi casa, que es casa de todos los que nos escuchan, pero qué cabrón, no, o sea y, ah, no, y, y bueno, esas fueron las cenas ya resumiendo eh, eh, el güero, ver Netflix omitió el tema cena eh, George se va por el tema cenar con familia y odia el pavo, odia el puré y va a tomar la pizza. Yo en mi caso voy a hacer un pozole porque odio las cenas navideñas ribombantes. pero platíquenme qué tan eh, salvados o qué tan comprometidos están a los típicos regalos culeros de Navidad. Uy, güey, uy, güey, mm, tengo una buenísima, tengo una buenísima. A ver,
0: ¿cuál, ¿cuál fue la última Navidad donde te regalaron algún, bueno, yo tengo entendido que tú tienes buenas navidades, güey, o si es que me equivoco. Hablando en mi caso, la última navidad de así de niño chingona que tuve fue a mis 16, a mis 15 años, que fue en el, la navidad del 2014. Recuerdo que yo le pedí de navidad un Xbox One edición Call of Duty con el GTA V, que ya era cuando había salido para nuevas generaciones. Y recuerdo que yo me había quedado en casa de mi mamá... Hasta la madre ese día... La verdad llegué crudo a jugar a Xbox... Este... Mm -hmm. Pero recuerdo que conecté el Xbox... Y puse el GTA V y vi los gráficos... Y dije... ¡Hola, verga! Está... está chingón, güey... Creo que fue la última Navidad chida... Porque ya el resto de las Navidades era de que... No, pues que te van 500 baros... O de que mira... Recuerdo que una vez me dieron un llavero... Y un billete de 200... Y yo dije... Mmm, no me alcanza para nada... Y... Las últimas Navidades me ha ido bien... Este, mi familia me ha regalado, esta vez me querían regalar un celular, pero la verdad es que, este, no lo necesito ahorita, y mejor les dije, denme el dinero que van a invertir en ese celular, y voy a, voy a invertir el dinero en mi banda, voy a comprar un par de cables de guitarra, voy a mandar a arreglar el bajo que sí. tengo, y voy a comprar unos micros. Y unas cuantas cositas para este podcast, para que los que nos escuchan lo hagan en una mejor calidad.
1: Pues esa era la experiencia de George, pero tú, Bartolomé, nos decías que tenías una experiencia culera buenísima, ¿no? Mm, tengo una experiencia buenísima,
2: buenísimamente culera, güey. Por eso, por eso, por eso. A ver, ¿cómo está eso? Que era la Navidad del 2011, 2012. Pues, okay. Todavía soy, era un niño, wey, pero, pero adolescente. Y <risa> estábamos en la, en la casa de mi abuela, wey, que no me acuerdo. Tengo familiares que viven en Estados Unidos, donde hay todo ese pedo, güey. Y vinieron, güey, ¿Sí? hermanos de mi papá. Y pues a, a los a primos, güey, tíos así, compraron así un pingo de cosas, güey, cosas chidas aparte. Wey. Y era cuando, estaba, cuando apenas había salido la película, la primera película de 20. Ok. Wey. En toda la, la pinta, güey. En toda la pinche, yo, a mí no me tocó ni un solo regalo más que dije hasta que ¿qué fue lo más cool que me han dado en toda mi puta vida. Güey? Calcetines, un cinturón, no, güey, un cinturón de Avengers, güey, que no me quedaba, güey. <risa> ¡Seas mamón, güey! Y sí mm -hmm. me emperré, güey, porque pues, o sea, no no es, no es que me molesté que no me regalaran cosas así, es que, que no, como
1: que no me... Sí, te sentiste excluido de decir, oye, estos cabrones por ser gringos les trajeron de todo y a mí me trajeron... No, güey, no solo los gringos, los de aquí también,
2: güey. Así es
0: el mundo real, mi hermano. Ese es el mundo real. Los gringos sí, siempre 10, ganan. 11 años, a ver, sabemos no, que, ah. que tú, a Atoy, eres el más grande de aquí, de, de, de este podcast, pero cuéntanos una Navidad que tú hayas dicho, no, hasta de verdad, ¿para qué? O sea, no hubiera celebrado nada mejor.
1: Yo tengo eh, una historia muy particular en esto de, de la Navidad, que podemos decir que tengo tres regalos culeros que después de un tiempo se convirtieron en obsesiones, y todo empieza con el PlayStation 1, cuando el PlayStation 1 y yo lo pedí, ¿no?, el PC One, yo era niño para ese entonces, y lo pedí, e incluso siempre fui humilde, o sea, yo puse, ¿sabes qué?, yo le pedí al niño Dios, yo le puse al Dios, no me traigas nada, no me gusta que me traigas ropa, no nada, pero tráeme mi Play, quiero un Play, y a la mañana siguiente en el arbolito me amaneció un Nintendo 64, entonces, eh, de momento, lo ves y dices, putísima madre, se equivocó. Y pasaron tres años. Voy a dar el cierre de esa historia porque la voy a pegar con la que sí. Pasaron tres años y era oportunidad de pedir el Play 2. Pedí el Play 2, evidentemente.
0: Se trajo un Xbox. Y no, me llegó un GameCube.
1: Y eh, eh, ya después de eso Fue la misma sensación Pero ya diferente Porque yo ya me había apasionado Con Mario 64 Con Mario Kart En el Nintendo 64 Y el GameCube que me trajeron Traía el de Mario Sunshine Entonces sí me alcancé a emocionar No fue tan decepcionante Pero tres navidades después que, que era más o menos Cuando van creciendo O cuando va haciendo El cambio generacional De consolas Sale el Wii Y esta vez yo sí quería un Wii yo dije, a huevo, el Wii, y me trajeron el pinche Xbox negro. Entonces, esas <risa> navidades terminaron siendo ocultísimas pero hoy en día, los que conocen mi casa, George entre ellos tengo una colección de Nintendo. O sea, yo sin querer ser fan de Nintendo, la vida y la Navidad me obligó a ser fan de Nintendo, y ahora quiero mucho las consolas. Sigo teniendo ese mismo Nintendo 64, eh, ya después eh, jugué un poquito de Xbox, la verdad es que sí me gustó, pero lo vendí y me compré ya con mi propio dinero el Wii. Y tengo ese Wii, ese Wii que me compré después del Xbox. Pero bueno, de un regalo culero nació una afición que tengo hoy en día, que es una obsesión por Nintendo. Pero pues de ahí vino el trauma, ¿no, George? De un regalo
0: culero. Sí, sí, la verdad es que pues uno en su manera de ser positivo pues la encuentra... El lado bueno, yo la verdad ahorita con que me den una cantidad de dinero que, que pudiendo haberse gastado en un regalo caro, lo puedo invertir en, en otra cosa. Y creo que eso es parte de crecer, porque llega un punto en el que ya los videojuegos no te llaman la atención. De hecho, llevo este alrededor de año y medio sin una consola y la verdad es que no me ha hecho falta, he encontrado... Eh, entretenimiento en otras cosas. y sí, he bueno.
1: encontrado entretenimiento eh, en el amor propio.
0: En el amor propio, exactamente, que es lo que más... Tenemos. La masturbación, pues. ¿Cómo? <risa> <risa> Creo que deberíamos... De... Creo que deberíamos... Oye, pero
1: todo esto, todo este ambiente que hemos platicado desde que empezó este podcast, este episodio, eh, muy agrinado, ¿no? Es de esta típica Navidad gringa, pero ¿qué onda? ¿Alguien sabe cómo son las Navidades en otros países? Bartolomé, pues sí,
2: platícanos un poquito porque más. es un hombre de poca cultura yo también ok pues ¿te das cuenta? las navidades en, pues en Estados Unidos es igual que aquí en Compago con todo ese rollo wey, pero hay okay. muchas veces los regalos los dan cuatro, o sea los regalos ya los Por tienen cierto. ahí wey, y ya los ya lo saben esa misma noche el 12 wey, a las 12 wey, del, a la okay. primera hora pues. ok ok es igual wey, básicamente y está lo muérdago está pues en muchas veces también hay pato en el pato de ser pero, pero
1: platícanos un poquito lo del muérdago porque eso no suena
2: de... Ah, ok, lo no, una florecita y todavía no tengo muy, mm -hmm. muy bien. Que si te paras arriba de un muerda o con alguien, tienes que besar porque es de buena suerte. Aunque fuese hombre con hombre. Simón. Qué bonito.
1: Eso, le voy a dar un aplauso a eso, ¿eh? Eso, eso me gusta.
2: Muy bien, el
0: amor, sí, el, el amor. Love wins. El amor, claro. Love wins.
1: <risa> <risa> Oye, ¿y en otro país cómo será? O sea, de esto es muy agringado, somos vecinos, pero ¿alguien sabe si algún otro país tiene costumbres más...? raras, como no sé, ese día vamos a misa o no sé, no sé, se me ocurre algo raro, ¿alguien se sabe algo de eso? Pues lo de las misas. Pues yo había
2: escuchado que también los, los judíos, güey, perdón.
1: El, no, no, los no. judíos
2: también que ya ven que... El Hanukkah. Pues es el, el Hanukkah, güey. No, okay. nave.
1: Y es cuando bailan y hacen los videos chistosos para TikTok. güey,
2: más o menos. No, pero creo que también se llama, no me acuerdo cómo se llama, güey, este... Uh, te miento, güey. No, 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 no sé el nombre, güey.
1: Hay otro que tiene un nombre que es cuando, cuando los hacen la circuncisión, ¿no? Eso son tres ceremonias bar, el...
2: El bar El Bar Mitzvah,
0: güey. Bar -mit sí. Exactamente. Que es cuando cumplen este 12 años, tengo entendido. Le hacen una fiesta porque supuestamente el tipo ya es su nombre.
2: Simón. Es como los 15 años de aquí, wey. Ándale. Pero ya es a los 12. ahí está,
1: ¿no? y, 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 y qué complicado. La verdad asimilarlo, porque miren, por ejemplo el, el Día de Reyes, aquí en, eh, el, el, al menos nosotros estamos en Guadalajara aquí en Guadalajara, Jalisco pues no tiene mucho ruido, ¿no? Te como la rosquita y hasta ahí, pero por ejemplo en el DF, el, el, el día después de que partimos la rosca, es el día que le llegan de verdad los juguetes a los niños y demás, y pues no es tanta diferencia por eso me, me apasiona decir chingados, si el próximo año me voy con mi familia a pasar la Navidad a Tailandia, ¿qué harán en Tailandia, George? qué te imagino
0: Ay, pues yo me imagino que, pues que igual que aquí, la verdad, este, igual déjame googlearlo ahorita, que estamos aquí, Navidad en, en Tailandia.
1: Es que... Investigación de campo en tiempo real, me gusta ¿no?
0: Exacto. Bueno, dice Navidad de Tailandia, se celebra el viernes 25 de diciembre. ¿Cómo es la Navidad en Bangkok? Mundo Nómada, es una revista. Y bueno, pues voy a... Voy a recitar un poquito de la información que está aquí. Espero haber hecho lo correcto en la primaria Nada no, se cargue esta mano Como muchos sabréis, Tailandia es un país budista Así que la Navidad no es una tradición del país Ni siquiera el Año Nuevo ha sido siempre celebrado El calendario tradicional tailandés es el budista Y su Año Nuevo, ahora estamos en 2560 ¿Y por qué los autos no vuelan en Tailandia? Bueno, eso lo veremos ya Después. <risa> no es durante el mes de abril, durante el festival de Songkran. De todas formas, la Navidad y el Año Nuevo sí se celebran en Tailandia y mucho. La capital del país, Bangkok, se ha convertido durante estos días en una ciudad mágica llena de luces, árboles de Navidad, papás, noveles y cualquier decoración que os podáis imaginar. Los enormes centros comerciales han instalado decoración de Navidad que no tienen nada que envidiar y ninguna ciudad de los países occidentales. Pues a lo que yo tengo entendido, porque pues el, el artículo sí está largo, mm. ellos ya se occidentalizaron de la Navidad, porque uh -huh. aunque sea un país budista, pues sí llegan a celebrar la Navidad como tal, aunque en, en teoría la Navidad pues es el nacimiento de Jesucristo.
1: Ay, digamos, sí.
0: Y pues ya como que se ha comercializado demasiado, al punto de que cuando la gente, cuando es Navidad que ponen el árbol de Navidad, que desconozco el motivo, mencionan a Santa Claus, todo el mundo se viste de Renos, de que está de Duendes. Pues ahora sí que desconozco bien en qué momento se hizo tan comercial la Navidad. Ya en todo el mundo se, hace, se dan regalos, o sea, según yo los regalos caros de las familias, los regalos fuertes se dan en esas fechas, que el iPhone 12, que el Xbox Series X, que el PlayStation 5 o que el sí, Nintendo dice Switch. El chungo, ¿no? Sí, es cuando pues, los empresarios tienen mayor, se incrementa demasiado la venta y pues desconozco eh, si alguno de ustedes lo sabe, háganlo saber qué es, eh, ¿qué es lo que ha hecho que se comercializara tanto la Navidad
1: está muy cabrón ese, esa pregunta porque por ejemplo yo tenía el dato de, de Navidades raras yo quería dar el dato de Japón que Japón es una, o, o, al menos es este, un país que me llama muchísimo la atención lo tengo más en la mira pero por ejemplo de, 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 se relaciona específicamente este punto a lo que decías tú Yosh, en Japón tiene cinco años para acá que se está volviendo una tradición cenar Kentucky. O sea, así como fija, de hecho se refería al pavo, acá, pero Kentucky. No estamos hablando de pollo frito, no, no. El bote de Kentucky, que solo ese día, es una edición especial la noche de Nochebuena. Dime, George.
0: Sí, de hecho, tengo una historia un poquito este medio nefasta ahí con lo del Kentucky, que fue una vez uh -huh. que, que estábamos solos en Navidad, fue cuando me sucedió lo de aquella vez en la Navidad del 2018, no sé si a Tori te acuerdes de, de, aquella, de aquella persona que me, sí, hizo, sí, claro, que, claro. Que, que me hizo pedazos el mismo 24 y el mismo 31, sí, pues claro. estábamos mi familia y yo buscando qué cenar, no habíamos hecho nada porque pues estábamos prácticamente solos y yo le dije a mi papá pues vamos a cenar Kentucky y ah, pues vamos a comprar a las 7, no, error, fuimos tan ingenuos, fuimos a... Cuatro sucursales de Kentucky, incluso cruzamos la ciudad, no te miento, había listas de espera de dos horas, tres horas, y terminamos cenando sándwiches de jamón, haz de cuenta, tomamos un bote de mayonesa, vegetales, el jamón, y ándale, eso fue nuestra cena de
1: Navidad. O sea que también mucha gente aquí va al Kentucky.
0: Ajá, y no solo al Kentucky, porque dijimos, pues chingue su madre, eh, vamos por pizzas de Little Caesars ahí al, hay una sucursal en cada esquina ya ahorita en Guadalajara, y no, sí, estaba señor. igual, y es como de, güey, ¿de dónde sale tanta pinche gente? De esa, a donde sí. vayas estaba retacado, güey.
1: Somos un chingadal de gentes y yo quiero reforzar el punto porque dije cinco años, pero no. Dicen que la tradición navideña japonesa surgió en 1974 gracias a que algunos extranjeros fueron al Kentucky a cenar para Nochebuena en una historia muy parecida a la de Chilpa, que se refiere a que hicieron comer algo rápido y lo primero que encontraron fue el Kentucky. De ahí Kentucky se especializó en, 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 en hacer su publicidad y demás. Y al día de hoy es una auténtica realidad junto con un pastel porque eso no, no tenemos la tradición. Así como nosotros hacemos el, el pastel para los cumpleaños en Japón, tienes que partir el pastel de la Navidad. O sea, tradiciones un poquito raras, pero pues que no dejan de conectarnos al mundo y que así como pareciera que Estados Unidos tomó la batuta de, la, de esa Navidad roja con nieve y demás, eh, lo decía bien mi querido George, eh, Navidad realmente se celebra a partir de la Iglesia Católica que apuesta porque ese es el día en que nació Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, eh, vamos a decir, que nace en forma de humano, pero pareciera que en la Navidad, hoy en día, a todos nos importase un carajo, y me pregunto yo, ¿habrá ateos que celebren la Navidad, eh, Bartolomé?
2: Sí, güey, de hecho, tengo dos amigos, güey, familia súper católica. Okay. Y dicen ellos, yo no creo en Dios, no creo en nada, ni todo ese rollo, güey. Pero me ha tocado ver que celebran las Navidades, ese rollo.
1: O sea, eh, es, es que de repente, al menos a mí de niño me acostumbraron a que la palabra ateo era alguien malo, pero los sea, ateos son toda madre, ¿no?
0: Eso, menos pues, yo. Yo soy, un, yo soy un culero.
2: Quiero, ah, <risa> bueno, eso ahorita lo hablamos. Continúa, Bartolomé. Te digo, güey, cada quien puede creer en lo que quiere, güey. Ya si le pasa algo, cabrón, y le reza a Dios, pues ya es su pedo. Fíjate sí, sí.
0: que hoy, a, ayer en la, en la noche, creo, leí un, un estado que subió una persona y lo guardé y me gustó. Incluso lo puse en unas stories de WhatsApp y dice, ¿algún consejo para salir adelante? Aceptar que eres indiferente para cualquier Dios o poder supremo en el cual creas. Y yo voy mucho por esa filosofía de que somos irrelevantes para cualquier ente supremo. Somos irrelevantes incluso para, para, cualquier, para muchas personas porque somos alrededor de 7 mil millones de personas. No sé en, cuán vaya, en qué número vayamos ya, pero yo creo que pues, somos un número más. A lo mejor es una idea muy fatalista, pero lo que nos corresponde es pues, ser feliz con lo, con lo poco o mucho que podamos tener o considerar que tenemos. Y pues yo celebro la Navidad porque es un motivo de reunión para la familia, eh, hay, hay Navidades en las que he visto a mis primos que, que he durado años sin verlos y que me da gusto verlos, ahorita por el COVID pues no, no los puedo ver, pero sí, okay. yo celebro la Navidad por eso, nunca, la verdad la única Navidad que he regalado cosas ha sido la pasada, Ahorita pues como pueden ver estoy desquiacerado y se puede decir sí, que el que va a recibir regalos soy yo. Entonces pues sí, yo creo que la Navidad... No
1: monetiza?
0: ¿Mande? Que el
1: podcast no monetiza.
0: ¿Y el podcast no monetiza, eso sí. Tenemos 30 visitas por video. Bueno, creo que el otro llegó a 40. Perfecto.
1: Y tenemos... mejores mejores 30 fans.
0: La verdad sí, poco a poco. <risa> y esperemos ellos se queden para cuando vayamos en el episodio 234.
1: Para entonces, oh. habrá que retomar un tema, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Si se fijaron, George inmediato dijo, yo soy ateo. Pero, 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 hay dos conceptos que aquí va a salir el abuelo a eh, a explicar. Eh, cuando, cuando tú practicas el deísmo, es cuando practicas cualquier religión. O sea que tú apuestas porque un dios existe. Cuando eres ateo, apuestas a que ese dios no existe. Entonces vamos a decir que es como que si tú tuvieras una religión en la que tú dices que ningún Dios existe, ni Buda, ni Silasía, ni, ni Jesús, ni Jehová, etcétera. Pero si a ti literalmente te vale de madre la religión, no te llamas ateo, te llamas que eres una, una persona agnóstica. Entonces entre ateísmo y agnosticismo hay una diferencia, se parecen mucho pero para ser ateo tienes que estar en contra de que existe algo supremo o en contra de, de la religión. Y si eres agnóstico, simplemente pues, te chupa un huevo, ¿no? O sea, te da igual. Y aquí el, el tema era ateos, porque el ateo está en contra de Jesús y dice que Jesús no nació. Entonces, ¿qué cabrones hace dando regalos en Navidad si se supone que es la fiesta de Dios? Pero para eso los gringos, que son muy listos, de seguro, por eso inventaron al gordinflón a santa me refiero, para que ya que seas tú ateo o de cualquier otra religión, lo piensas, y no, Bartolomé, que digas, ah, pues, Chile, son unos primos, no los había visto, y hoy me la paso bien, y hoy se toma. Sí,
0: pues Amor. es que, eh, ya, ya nada que tocas ese punto, yo hubo un tiempo que sí me consideré agnóstico, porque yo decía, yo no niego la existencia de un dios, pero no creo en uno de, de ninguna religión, ni siquiera... O sea, no creo ni en Buda, no creo ni en Jesús, no creo ni en Alá. Pero ahorita estoy en un punto en el que yo niego la existencia de, una, de un ente, de un je, señor Jesús, de Alá, de Buda.
1: La cuestión es que sí lo niego. O sea, tú sí serías un ateo que dices, a ver, un cabrón que dice que Jesús existe porque yo le voy a decir que no. Pues, pues ahí
0: sí que me, que me entro en un, una, una pregunta. Porque pues, yo no voy a decirle a un güey que, es que, güey, no existe ningún Dios. Yo yo dejaría que él creyera en lo, en lo que él quiere. Es como de que si tú crees en un en, en un este en un pato que baila y que, y que sube a las estrellas y que hace milagros, pues bueno, pues tú sabrás. O sea, deja que, deja que los demás nos burlemos de ti y tú seas feliz. Como alguien me se puede. Incluso ha habido gente que me ha, que me ha dicho que todos mis problemas. Se deben a que no creo en un dios. De que dicen si no, es que tú no buscas un consuelo. O sea, tú estás deprimido, estás aislado porque no crees en un dios. Necesitas algo en que creer. Y yo no creo que sea eso.
1: La verdad. Que pasamos de ¿sí? Navidad a, a, a religión. Pero me gustaría que ese tema lo tocáramos en un futuro podcast. ¿Por qué no el que siguiera? Si se fijan, ya me les colé. Ya estoy por aquí. Espero que me sigan invitando. Eh, pero sí, todo este tema de si eres agnóstico, si eres eh, ateo, puede ser eh, material para el próximo, eh, exacto puede ser eh, puede ser un tema muy profundo y ahora que si ya sé que tengo 30 fans, pues por favor escriban, si nos están escuchando eh, en la plataforma que estamos ahorita que es YouTube futuros, muy futuros a estar en Spotify y vamos a intentar estar también en iVox, entonces eh, ayúdenos, ayúdenos a decirnos, ¿saben qué? Eh, el micrófono de Artori suena mal, por favor mutiéndolo, bueno es un comentario que aporta al podcast y también aporten temas, eh, el tema religión es un tema delicado, pero a mí me gustaría tratarlo desde los conceptos como lo estamos haciendo ahorita y que, nos, que diéramos nuestro punto de vista cada quien, si se fijan somos tres personas muy diferentes y se pone sabrosa la plática de lo que sea Bartolomé cuando nos juntamos estos tres.
0: La verdad es que sí,
1: güey.
2: Sí. Sí, es pues. como, como decimos, güey, cada persona es un no sabemos qué es lo que está pensando ni, ni qué es lo que quiere la otra persona. Y
1: también estaría padre que nos pongan en los comentarios eh, qué onda, ustedes, cuál fue su Navidad más gacha, cuál fue lo más feo. ¿Qué opinan de la Navidad? Y sobre todo, ¿tienen algún dato chingón de una Navidad en otro país? O sea, que alguien me diga, ¿sabes qué Navidad en Afganistán? O sea, si tienen algún datito así, díganlo. Escríbanlo, por favor, si ya nos está escuchando, escriba, intercambie de opinión con por nosotros, eh, porque es Navidad, estamos grabando este podcast el 18 de diciembre de 2020. Aquí nos vamos a quemar, a ver cuánto nos tardamos en subirlo. A las 10.35 de la noche. Para todos ustedes, a las 10.35 de la noche. Entonces es el podcast navideño y ya comienzan a sonar los créditos de SNK porque la Navidad está cerca y seas ateo, seas de otro país, eh, te hayan dado los regalos más culeros que te hayan dado. Aunque odies la cena, eh, siempre es especial, es navideño, y pues estamos contentos y estamos todos felices, ¿no, George?
0: Sí, la verdad es que estamos muy contentos de que haya personas que, porque supe que hubo tres personas que nos escucharon, y nos dieron, a mí me dieron comentarios muy positivos hasta ahorita sobre eso, que me sí. dijeron también del micrófono, de que hoy es que una persona de ahí, de tu podcast, pues tiene el mal micrófono, y que bueno, pues es un punto a considerar, y esperemos nosotros para el próximo año tener sí, sí. ya un, un equipo más profesional para hacer esto que nos gusta tanto, y pues decirles a todos los que nos escuchan hasta el final, que pues gracias por creer en estos tres, a lo que, ah, creo que... Creo que Bartolomé se está muriendo de frío y fue por una cobija y se acaba de silenciar su mí. Pero pues podemos concluir esto tú y yo y creo que en eso, en eso caemos ya. De que pues vamos poco a poco, trataremos de subir un Así. episodio cada semana de las noticias más actuales. Ahorita pues teníamos que hablar de Navidad, hoy decidimos que sería un episodio corto pero volviendo al año nos ponemos al corriente con todo lo que más.
1: Ahí está el futuro para el podcast de desfasados eh, También decirle, eh, no soy yo quien para recordarme, usted lo sabe perfectamente, la vida es muy culera, la vida es muy culera. Este año ha sido especialmente culero, pero ¿Mm? chingado, que becha los pocos con los que te vas a poder ver, abrázalos y de parte de los desfasados un abrazo y wish wish you a Merry Christmas, mi querido
0: George. Y una feliz Navidad a todos, también para ti, a Tori, a tu familia, este, también para Bartolomé, pues que pase la Navidad como a él más le gusta. Y pues esperemos que esta sea una buena Navidad, porque pues las pasadas han sido muy feas. Si ¿sí? te acuerdas de la de 2018, que hace poquito que cenando sándwiches de jamón y con alcohol?
1: No, terrible, terrible. De las Navidades más crueles... ¿Sí? Eh, pero algún día la podremos platicar a lo mejor sin nombres y sin mucho detalle pero para que la gente ahí entienda un poquito y nos vaya conociendo empatice un poquito y con la el situación último consejo, sí, sí, el último consejo que les daría yo normalmente te dicen y un próspero año nuevo y el próximo año va a ser mejor, al revés cuando vayas a abrazar a alguien si va a ser tu papá, tu mamá, tu novia tu hermano, imagínate que el próximo año va a ser culerísimo, o sea imagínate que el próximo año Vas a estar de la chingada y vas a ver qué rico abrazo le vas a dar. Y tómate una cerveza por mí. Te garantizo que yo me voy a tomar una cerveza por cada uno de los 30 escuchas. Vámonos, George.
0: Va que va.